0: 北京时间十八点零二分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播 FM 九十一点五九幺五绿色之声，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志军。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例，来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问呢是河北晋民律师事务所的刘小龙律师。先来看第一个案。案子啊，这个案子发生在北京，这是夫妻协议离婚之后，女方主张男方曾经向她借过钱，拿着一个十五万元的借条啊，向法院去主张男方还款。可是呢，男方就觉得说这是受到了胁迫所签下的借条，根本没有实际借钱。那究竟这笔钱是什么钱呢？我们接下来详细了解一下。周女士和许先生，他们是在2017年协议离婚的。1 8年1月10号，许先生向周女士出具了一份借条，是这么写的：今借到周女士15万元，于2021年1月10日前分期还清。2018年12月31日、2 0 1 9年12月31日、2 0 2 0年12月31日分别还款5万元。借款人许先生。但是当月十五号啊，这许先生向派出所又报案了，说被人胁迫写下了一份欠条。而北京市公安局某分局的幺幺零接警出警的情况记录当中啊，是这么写的：许先生前妻及家属找到许先生索赔离婚补偿费，许先生说没钱。后双方签下了十五万元的欠条，现已制作询问笔录，不构成案件，已答复报警人，报警人表示认可。在此之后啊，周女士就起诉了，主张这是双方协商的一个离婚之后的补偿款，要求许先生支付十五万元。而许先生则辩称啊，说离婚协议当中已经明确写明了，说双方婚姻存续期间无共同债权债务。自己是受到了胁迫签订了一份借条，这个借款其实从来没有实际发生，所以这个借条应该是无效的。各说各的理，我们来看看法院如何来看待这个问题啊？一审法院认为，借条是双方离婚之后形成的，但没有发生借款交付的事实，所以双方并不是法律意义上的借贷关系。结合庭审查明的事实以及借条产生的背景过程，这应该是属于双方因为离婚而产生的财产分割问题形成的债务。现有证据不足以证明借条是受到了胁迫所形成，或者是非真实意思表示，所以法院没有采信许先生的抗辩主张啊，判决他应该支付周女士十五万元的补偿款。徐先生提起上诉，最终二审法院是维持了一审判决。那接下来我们就来听一听刘小龙律师啊对于这个案子的分析和点评。这是有了一份借条，但是显然这只是叫做借条啊，感觉实际上更像是一个补偿款。那您如何来看待这样的一个判决结果呢？如果这个借款没有实际发生，但是出现了这么一个借条，它有没有法律效力呢？这个文件呢，
1: 其实是涉及到离婚之后的财产纠纷，或者是经济补偿这种情况啊，在咱们现实生活里边、啊、还经常发生。夫妻双方离婚以后啊，可能因为一些其他的原因啊，可能会有一方呢要求另外一方出具欠条啊，我们说是欠条。这个约定呢，由一方向另外一方支付相应的赔偿也好，或者是欠付的欠款也好。在这种法律事实当中呢，我们要首先明确呢，第一个呢，双方啊，它并不存在真实的这种借贷关系，因为一般一说欠条，我们会想到借贷关系啊，但是呢，由于我们这个借贷关系呢，要求以实际支付借款来作为借贷关系生效的条件，所以呢，只有这个欠条并不能够证明什么呢？就是双方存在借贷关系，像本案一样，对吧？那么，如果说作为原告一方主张男女之间存在着借款关系，他就要举证证明呢曾经向这个男方或者说这个被告呢支付过欠款、支付过这个借款，这样的话呢借贷关系才能成立。是<的>但是我们从这个案件这个当中呢，我们可以发现呢，能够确定的事实就是双方。没有这个真正的这种借款的关系，而是一个什么呢？这个离婚以后对有关的这个补偿问题所形成的这样一个材料。也就是说呢，真正双方的这个法律关系呢，并不是借贷关系。在这个案件当中，如果说作为原告他坚持说借贷关系的话，那么恐怕法院是不会支持他的请求的。但是如果说，是以这个离婚以后有关的补偿以及相应的这种财产分割来作为欠款或者欠条的形成依据的话，这个就是有法律基础的，有这个事实依据的。这种情况下呢，法院是可以支持原告的诉讼请求的。
0: 明白了，也就是说，如果他在打官司的时候一直说这,<是>这个就是他欠我的钱，但是他又没有拿出实际对方向他转账的这个记录，他又不说别的事儿，光说这就是欠我的钱，这个其实是赢不了了，是吧
1: ？是的，是的。如果只是主张说这是他借我的钱，借条上写的很很明白吧？嗯，哎、呃，是谁谁谁借了谁借到谁多少钱，对对吧？从内容上看呢，是一个借贷的这么一个表述。那么，如果原告坚持是借贷关系的话，那么他的这个诉讼呢，恐怕法院不会支持的，因为他没有相应的这种履行的证据去证明借贷关系生效
0: 了。嗯，那现在他已经主张这是这个补偿给我的是吧？离婚补偿款，所以说这个借条有点类似于一个离婚之后的一个补偿协议，有点像协议了，是不是？
1: 是的，是的。虽然说从表述上看呢，好像是说借到多少钱，然后什么时候归还，嗯、但是呢，它的实际呢是双方对离婚后的这个财产分割，或者是相关的这个补偿所做的这种约定。这种约定呢，呃，如果说不存在违反强制性规定，以及呢违背这个双方真实意愿的情况下，那么这种呃文件吧。他就能够产生法律效力，也就是说能够确认呢，双方夫妻双方呢在离婚以后对这个离婚的相应的补偿达成了这样的一个约定，而且呢在这个案件里边呢，我们看呢。虽然说被告主张说是受胁迫形成的，是的，但是呢，从报警记录的一个记载看呢，并没有载明说存在着胁迫的这种情况。因为你看这个报警记录里边写的很清楚，是说不构成案件。嗯、所谓不构成案件呢，它包括两方面：一方面是不构成治安案件，另外一方面不构成刑事案件。无论是治安案件还是刑事案件，都存在有胁迫的这样的这种情节的呃存在。那么，既然不构成案件，意味着什么呢？意味着就是不构成胁迫。在这种情况下，就不能够认定这个被告主张说他是受胁迫形成的。这个借条
0: ，那刘律师啊，这个受胁迫怎么来认定呢？您看啊，这个记录当中也说到了，他的前妻及家属找到自己来要这个离婚补偿费。我们设想一下，假如他前妻叫上了好多的亲朋好友，一块儿把他给围住了，说：“你看你做错了什么什么事儿，你必须得补偿多少多少钱。”可能当时也没动手，但是呢，我就看这么多人围着我，我害怕了，我从心理上我畏惧了。结果我写下了这样的一个借条，但是写完以后我就后悔了。我写完了，我立马就去报了警。您觉得这个算不算是受胁迫呢
1: ？这个可以作为受胁迫的证据。像主持人刚才你假设的这种情况啊，嗯，如果说做一方去主张受胁迫啊，比较难。嗯、为什么呢？无论是什么情况下，毕竟呢有这么一个自己亲笔签字的这么一个材料存在，是对,对吧？嗯，既然签字呢，就作为。认可的一个意思表示，如何去证明是受胁迫？那要有相应的这种证据，比如说有这个现场的录像，对吧？证明呢，在双方的交涉过程当中，对方存在有威胁呀，啊,啊，危及人身安全呀、啊，或者是有一些其他的这种表现，导致呢，这个被告不得不去签署相应的这种材料、这种文件。我们说这就是属于胁迫。嗯，如果说否认。或者说是，呃，的确是胁迫。那么现场又没有证据的话，他可以怎么样呢？就是在形成了这种材料以后，一方面刚才主任说了，嗯，报警，通过这个公安机关这个对相关的这种事实去认定，嗯，无论从这个治安的这个案件也或者是这个刑事案件都可以，也可以什么呢？就是签了这个文件以后呢，呃，及时的在一年之内向人民法院起诉，要求呢撤销借条。那么这也是。这个受胁迫的一种表现啊。那么，如果说签订了这个借条以后，既不要求这个人民法院去撤销，也没有报警，而且也没有其他的证据能证明在签这个条的时候自己是违背真实意愿的。那么这个时候，这种受胁迫就很难得到法院的支持和认可
0: 了。明白了。那刘律师，还有一种情况，我之前看过一些，也是有报道，怎么回事呢？就比如说啊，男女朋友两个人吵架了，可能女方特别生气，结果男方呢，为了哄女朋友开心，这时候说：“哎，我给你写一个五万块钱、十万块钱的一张借条吧。”当时没有产生真实的借贷，但是呢，是为了哄另外一方开心。还有一种情况就是，一方可能在交往过程当中，比如说乙方出轨。呀，或者是其他的这种情形吧。结果呢，为了挽回两个人的关系，又写下了这样一个所谓的这个借条，为了让对方安心，为了打保证，为了对于未来做许诺，是吧？如果出现这种情况下的借条，那等到一旦两个人真的掰了，我就是跑不了了。结果这时候肯定有一方就反悔了，不认这个借条，那这个借条还有没有效力呢？能不能要到钱呢？
1: 这种情况啊，就比较复杂了。如果说就是只是为了解决两方的这种争吵，男女朋友吵架了，对吧？男方为了哄这个女孩子开心，为了解决现在这个这个吵架的这种局面、哎，写这么一个东西。这种情况下呀，我们说不管是说从借贷关系也好，还是说从补偿的这个角度也好啊，这种主张一般都是不会被认可的。原因就在于什么呢？就是作为这个签署这个借条或者欠条的一方啊，他真实的意愿并不是说我一定真的要拿到这个钱去补偿，而且呢也没有产生这种补偿的这种依据，就是吵个架他也没必要去。做一个什么什么样的补偿？因为吵架是个很正常的事情，嗯，啊，这个是一种情况，还有一种情况呢，就是主任你说的，如果说一方存在这种出轨啊，或者是导致对方这个精神上或者是身体上遭受伤害啊，这个时候所做的这种补偿的。这种约定或者是承诺，这个时候呢，我们说他就不一定就是无效的，或者说是可撤销的，因为本身呢，呃，如果说因为自己的这种行为给对方造成了这种损害，无论是物质上的还是精神上的，给予对方补偿，这个是正常的，而且也是合理的，并且呢，在签订这个相关的文件的时候，作为签署方啊，他也的确存在这样一个意思表示，也就是他的想法。的确也是这样一个想法，在这种情况下，那么如果说向人民法院提起诉讼的话，恐怕人民法院是会支持的。明白了。